0: Muy buenas noches familia, eh, vamos a continuar con nuestro estudio en 1 Samuel, te pido que abras tu Biblia ahí, en el capítulo 9 vamos a continuar, la semana pasada estuvimos eh, viendo acerca de este pueblo Israel, un pueblo que eh, hemos conocido por su idolatría, por su constante rechazo al Señor, un pueblo que Dios escogió para su gloria, ...y un pueblo que, que ha dado la espalda a Dios... ...en el capítulo anterior, en el capítulo 8... ...vimos cómo eh, este pueblo pide un rey a Samuel... ...Samuel, el último juez... ...que tenemos registrado como el último juez de Israel... Eh, eh, ...gobernaba, gobernaba a, a Israel... ...pero puso a sus hijos por jueces, ¿recuerdas? ...y esto es un pretexto para el pueblo... Eh, ...porque ellos habían puesto su mirada en otras naciones... Y querían ser iguales a otras naciones y le exigen un rey. Después de que Samuel les advierte lo que va a suceder con, con, con un rey, eh, ellos se aferran a su deseo y dicen, queremos un rey. Dios le dice a Samuel, no te rechazan a ti, me han rechazado a mí, como lo han hecho siempre, dales un rey. Y entonces al final, al final del capítulo vimos cómo Dios le, le dice a Samuel, oye su voz. Y ponles un rey. Hoy vamos a ver en el capítulo 9 precisamente quién es quién va a ser este rey que Dios escoge. Y es muy interesante esta historia, porque es un es es, un, es, es el inicio de, de esta etapa en el pueblo. Es una nueva etapa porque a partir de, de este momento van a tener un rey. De hecho, es una nueva etapa en el libro de Samuel, porque eh, hasta hasta este momento Samuel era el que estaba eh, como el líder, pero viene un nuevo líder y vamos a ver cómo Dios escoge a este a este rey y Dios es el que lo pone porque Dios ama a su pueblo y bueno quisiera hacer una oración para que podamos empezar con, con la lectura de este capítulo 9. Señor te damos gracias por este tiempo, queremos poner en tus manos esta reunión. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, Revélanos tu verdad, abre nuestro entendimiento, pero principalmente, Señor, abre nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que nuestros corazones sean transformados por ella, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, dice eh, capítulo 9 de 1 Samuel. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, Hijo de Afia, hijo de un Benjamita. Y tenía él, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, a Saúl su hijo. Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las hallaron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonando la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él respondió, He aquí Ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que Él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el creado a responder a Saúl diciendo, He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Entonces nos introduce nuevos personajes en la historia. ¿no? Eh, primero nos habla acerca de un varón llamado Cis, un varón de Benjamín. Pero nos, nos, lo, nos lo pone como un, un varón eh, valeroso. Esto también se puede eh, traducir como un hombre de renombre. Quizá un guerrero que por las eh, batallas que ha peleado ha, ha ganado un renombre. También se puede identificar como un hombre como de eh, de buena posición. Al tener un buen nombre ante el pueblo, tiene una buena posición económica. Y podemos leer que tenía criados. Esto esto nos pone a un hombre de una buena posición. Este hombre llamado Cis dice que tenía un hijo llamado Saúl. Y este va a ser eh, el, el personaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Este hombre que es llamado por Dios, escogido por Dios para ser el rey, el primer rey de, rey de Israel. Y nos describe a este hombre Saúl. Es Saúl hijo de Cis, Benjamita de, de la tribu de Benjamín. Si, si recuerdas en, en Jueces, en el libro de los Jueces, vimos a esta tribu eh, en riesgo de ser exterminada. ¿Por qué? Si recuerdas de esta tribu salieron hombres malos que hicieron cosas perversas a una mujer, a la a la concubina de un levita. No sé si recuerdas hombres que incluso tenían esta tendencia. Como, como los eh, como los hombres de, de Sodoma, ¿no? Querían, querían eh, tener relaciones con este Levita, eh, este Levita saca a su mujer, abusan de ella y la matan prácticamente, eh, y, y el pueblo se molesta con, con, con Benjamín y los quieren exterminar. Eh, después... Suceden cosas y, y no es exterminada esta tribu, pero eh, tenemos un antecedente de, de, de esta tribu de Benjamín. Si recuerdas, Benjamín es el hijo menor de Jacob, el hijo que tuvo de su esposa Raquel, y de hecho Raquel muere cuando nace Benjamín. Entonces, es un poco el antecedente de esta tribu de Benjamín, porque vamos a ver un poco más adelante acerca de esto, pero eh, este Saúl es de esta tribu de Benjamín. Pero, como vemos, Saúl es, es un joven que es hijo de un hombre rico, probablemente eh, de, de un hombre de renombre, un hombre valeroso. Pero también nos dice algo más de Saúl. Nos dice que es un hombre joven y hermoso. Incluso nos dice que es alto. Esto hace que, que Saúl eh, tuviera ciertas características muy interesantes para convertirse en el próximo rey de Israel. Bueno, en el nuevo rey de Israel. Eh, y digo, ¿por qué son características muy interesantes? Porque ante los ojos de los hombres, eh, estas cualidades físicas son importantes. El, el hecho de que una persona tenga eh, venga de una buena familia, una persona sea joven, esto eh, implica que está todo lleno de fuerza, que, eh, que sea hermoso, la hermosura física... Uh, para el hombre es muy importante y bueno en este caso que sea alto y y, y bueno creo que definitivamente eh, di, dice que era muy alto no solo era alto sino era muy alto dice que de hombros arriba sobrepasaba todo el pueblo era una persona muy notable no una persona y una persona alta es muy notable no eh, creo que Creo que podemos ver aquí estas, estas cualidades que quizá el pueblo, para el pueblo iban a ser importantes el que tuviera un rey de esa manera. Y el pueblo que había desechado a Dios, eh, buscaba algo así. no era, era, eran era Digamos que Saúl físicamente cubría el perfil de de, de un rey como las demás naciones. no Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Sucede una historia muy interesante porque suceden ciertas circunstancias que llevan a Saúl a salir de su casa. De hecho, vemos en el versículo 3 eh, que le dice su padre, toma contigo alguno de los criados y levántate. Esto, esto hace ver que Saúl no está levantado, probablemente está acostado, está sentado, está sin hacer algo. Eh, le dice, levántate y ve a buscar las asnas. Y dice el versículo 4, y él pasó... El monte de Efraín. Entonces, esto quiere decir una cosa y podemos ver algo más en, en Saúl. Es un es un hijo obediente. ¿no? Toma a uno de sus creados, como le dice su padre, y sale. Y pasan por el monte de Efraín, pasan, llegan a Salisa, no hallan las asnas, llegan a Salim, tampoco las haya. Después dice que pasaron por la tierra de Benjamín. Esto es que recorren la tierra de Benjamín y tampoco. ¿no? Y fracasan ante ante este eh, propósito que tenían de encontrar las asnas que se habían perdido. No dice cuántas asnas eran, probablemente se fueron en manada y por eso era tan importante ir a buscarlas, ¿no? Pero te decía, lo que hace Saúl es obedece lo que dice su padre, vemos ante todo pues una buena cualidad en Saúl. Eh, pero llega el versículo 5, y es, es interesante, ante el fracaso de no encontrarlas, dice el versículo 5, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Entonces, vemos que Saúl se cansa pronto. Sin duda era un varón esforzado, porque el salir y e Ir sobre el monte de Efraín y pasar de una ciudad a otra no era nada sencillo. En aquel tiempo no había carreteras, no había eh, lugares cómodos por donde pasar. Tenías que subir eh, montañas para llegar a ciertos lugares. El calzado no era el más apropiado. No podías traer tus caterpillar para poder escalar ni nada de esto. Eh, el calzado no era el adecuado. Eh, se necesitaba valor, se necesitaba eh, fuerza. Y buen, eh, eh, voluntad para, para hacer esto, ¿no? Sin embargo, llega el, el punto en que ante el fracaso, Saúl se cansa. Y le dice, volvámonos. Y creo que esto sucede porque Saúl es alguien que es muy enfocado en sí mismo, alguien egoísta. Eh, alguien que tiene defectos, ¿no? alguien, a, alguien, aunque lo vemos eh, con cualidades físicas eh, agradables a los ojos de los hombres, pero... Eh, empezamos a ver eh, algunos defectos eh, eh, en su actitud. Y él quiere abandonar este cometido que era encontrar las asnas. Eh, acompáñame a Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10.35. El, el día de ayer leía con mi familia eh, una porción en los Salmos. ¿no? Y, y me llegó a recordar este 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 versículo... Y ahorita me gustaría que me acompañes igual Salmo, el, al Salmo número, número 20, pero eh, el, en el versículo 35 del capítulo 10, ahí en Hebreos, dice, No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabes? Me identifico con Saúl. Porque muchas veces puedo empezar algo y lo dejo pronto. ¿no? Creo que debemos aprender a continuar en lo que Dios nos ha encomendado. ¿no? Por eso dice este, este pasaje en Hebreos, no, no pierdas la confianza, no, no te canses. Dice, ¿por qué? Porque... Tiene un grande galardón esta confianza, pero dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, fíjate cómo continúa diciendo, porque, un po, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y sabes qué hace el escritor de Hebreos, nos enfoca en nuestra esperanza, aún un poquito, no tarda, el Señor no tarda, ya viene, dice, no tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Continuar viviendo por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Eh, eh, ¿Sabes? A Dios no le agrada cuando nosotros retrocedemos. Cuando nos cansamos y desistimos. Y muchas veces puede ser como en el caso de Saúl, cuando estamos enfocados en nosotros mismos. Saúl dice, es que qué tal si mi, si mi padre pues ya no se preocupa tanto por las asnas, sino por nosotros. Está preocupado porque ¿qué nos pasó? Pero Sa Saúl tenía una tarea, un cometido, y está queriendo abandonar ese cometido. Versículo 39, ahí en Hebreos 10, dice, pero nosotros, me encanta este versículo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Sabes? La fe... En el Señor es tan importante. Y después, capítulo 11 de Hebreos, empieza a hablar de todos estos hombres de fe. Y nos da ejemplo. Cómo por medio de la fe podemos alcanzar aquello que es nuestro propósito. Algo interesante que sucede, regresando al pasaje en 1 Samuel 9. Dice, en el versículo 10. Él le respondió, ¿quién? Bueno, Saúl le había dicho al criado, vámonos de regreso, ya no las encontramos, están yo creo que muy preocupados por nosotros. El, el criado responde, he aquí ahora, hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre, insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Me encanta porque este siervo, a diferencia de Saúl, es un hombre que quiere obtener eh, eh, el, el fin de, de, lo que, de lo que inició. No se quiere quedar a la mitad y anima a Saúl. Qué importante, ¿no? Creo que hay un, hay, hay un, hay un gran contraste entre, entre el siervo y el amo. Sin duda. En primera podemos ver en este siervo que él sabe que en esa ciudad hay un hombre de Dios. No vemos a Saúl sabiendo esto. Y es muy probable que en la eh, eh, vida que vivía eh, Saúl, quizá no era necesario buscar un hombre de Dios. Tengo un padre de renombre, tengo una buena posición, no necesito buscar a Dios. ¿Sabes? Creo definitivamente que en los momentos de aflicción es cuando más buscamos a Dios. Y alguien que es siervo, alguien que trabaja, alguien que es eh, que, 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 que está bajo autoridad de otra persona sabe que es necesario buscar al Señor, ¿no? eh, muchos, muchos de los de los esclavos en Estados Unidos, en este tiempo de, de esclavitud que había y que lucharon mucho por abolir la esclavitud en Estados Unidos eh, fueron hombres que confiaban en Dios, incluso algunos de ellos escribían himnos de confianza en Dios, porque en esa esclavitud eran, eran afligidos y necesitaban confiar en Dios. No vemos aquí que precisamente este criado estuviera confiando en Dios, sin embargo sabía que en esa ciudad había un hombre de Dios. ¿Qué, ¿Cuál era este varón de Dios? Sabemos que era Samuel. Sin embargo él dice algo, este es un hombre insigne. Esto... esto pone a Saúl eh, eh, en una decisión porque siendo él de, de un eh, siendo el hijo de un hombre insigne pues dice ah, pues claro pues si es un hombre insigne vamos con él como que esto le da credibilidad a Samuel en, en cuanto a, a, a Saúl al escucharlo además dice algo interesante dice todo lo que él dice acontece sin falta y esto sin duda así sucedía eh, si recuerdas en el en el capítulo 3, versículo um, versículo 19, dice, Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿No? Entonces, ciertamente este, este criado conocía algo de Samuel, había escuchado algo y dice, todo lo que dice acontece sin falta, entonces esto anima a Saúl, dice dice el, eh, el, el criado, vamos allá, quizá nos, nos dará eh, un indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. no Creo que es importante ver el ejemplo de este de este ...de este... ...de este siervo... ...y considerar ser siervos... ...siervos que no desmayan... ...siervos que trabajan hasta... ...llegar a la meta... ...no, como leíamos en hebreos... ...no somos de los que retroceden... ...para perdición... ...sino de los que tienen fe... ...de los que tienen fe para la preservación del alma... ...es importante... ...no retroceder... ...continúa diciendo el pasaje... ...respondió Saúl a su criado... ...vamos... Eh, vamos ahora. Dice, ¿pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? ¿Sabes qué veo aquí en este versículo? Que, que Saúl es animado a ir, pero se preocupa por lo que no tiene. Dice, ¿qué le vamos a dar? Ahora, no es que Samuel requiriera algo. No es que Samuel pidiera algo. De hecho, definitivamente un hombre de Dios... No iba a pedir como, como una ofrenda. Recuerda, los los hijos de, de, de Samuel habían caído en la avaricia. Samuel no creo definitivamente que fuera a pedir algo, pero mm, quizá en, en, el, en el corazón de Saúl hay, hay una buena intención en esto. Y, y podemos ver una buena cualidad moral en Saúl, en el sentido de que es generoso. No quiero ir con las manos vacías. Si nos va a ayudar, yo quiero llevar algo. Y entonces, casualmente... Casualmente, el, el, el criado responde en el en el versículo 8. He aquí, se si halla en mi mano una cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Este criado también piensa, pues seguramente nos va a cobrar. Entonces, traigo algo aquí. Pero mira, casualmente, ¿qué crees que me encontré en la bolsa? Un cuarto de ciclo de, de plata. Pues eso nos puede servir. Y, y vemos a, algo en este pasaje en lo general que podemos pensar que todas las cosas están ocurriendo por casualidad. Por casualidad, un día se le perdieron las asnas a Asís. Por casualidad, pues, tuvo que ir Saúl, como su hijo, y qué interesante que entre los criados que había en la casa de Saúl, escoge a este criado, un criado muy útil en este momento, podemos ver por qué este criado sabía que había un hombre insigne, en esta zona. Ahora sabemos que, que Samuel estaba, a, a, ahí vivía, muy cerca de esa zona. Y en el capítulo 1 de primera de Samuel, cuando nos, presenta a, a, nos presentan a Samuel, pero desde su familia, desde su padre. En el versículo 1, el capítulo 1 dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim, y ellos estaban en Suf, del monte de Efraín que se llamaba El Cana. Hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Entonces, una coincidencia es que las asnas eh, no se hayan encontrado y ellos hayan terminado hasta Suf, donde vivía Samuel. Samuel, en, un, en algún momento, bueno, en el, en el momento que su madre lo entrega al sacerdote, y recuerdas, eh, se, va, se va a vivir a Silo, pero después de, de vivir en Silo, un tiempo, y cuando el arca es llevada con los filisteos, y la regresan, y solamente llega hasta Kiriat jarim Samuel se va a Ramá, de hecho en el, en el, en el capítulo 7, al final del capítulo nos dice que, eh, en el versículo 17, dice que después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, esto quiere decir que se fue a vivir de donde era su familia, eh, que, de Ramataim que era, era su padre de ahí, entonces ahí se va a vivir, muy cerquita de esta zona donde están ahorita, entonces parece una coincidencia que todo esto sucede y te decía por coincidencia el criado trae dinero qué interesante no el amo no trae pero el criado sí trae un poco de dinero y entonces pueden ir entonces esto anima a saúl a decir pues vamos nos, nos dice un dato eh, histórico aquí el versículo 9, antiguamente dice en Israel cualquiera que iba a consultar a dios decía venid. Vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Esto es que recibía visiones, y así identificaban a los que nosotros conocemos como profetas. Sabemos que Samuel era un profeta, pero en este momento de la historia se les llamaba un vidente. ¿Sabes? Aunque Dios podría hablarnos con visiones con sueños y con apariciones, cosas así. A Dios le gusta hablar. Me encanta saber esto. Y ahorita vamos a ver más acerca de esta relación que tenía Samuel con Dios. Porque a Dios le gusta hablar. ¿Sabes? Dios nos ha dejado su palabra para que podamos relacionarnos con Él y Él nos hable. ¿No? Aunque le llamaban vidente, pero vamos a ver que Samuel era un hombre que escuchaba a Dios y hablaba con Él. Se relacionaba de esta manera. Dice versículo 10. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Entonces vemos aquí a, Sa a Saúl convencido de que lo que su criado decía era lo correcto. ¿Sabes qué puedo ver aquí? Además en, en, en Saúl, una de sus buenas cualidades, digamos. Ya vimos, era un, un joven obediente. Eh, otra cosa es que vimos es que un joven generoso, pero también eh, vemos aquí el, que sigue el consejo, el consejo de un criado, sigue el consejo, es un hombre que, que pudo haberle dicho al criado, no, tú no sabes, tú cállate, yo voy a hacer lo que yo quiero, no, vemos que sigue el consejo, entonces él dice, dices bien, vamos, ¿no? y, y está animado a ir a, a donde le dice, este, este criado, ¿no? A ir a buscar al varón de Dios, ¿no? Es lo que termina diciendo, ¿no? Y fueron en la ciudad donde estaba el varón de Dios. Continúa diciendo el versículo 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, agua a las cuales dijeron, ¿Está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron, Sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues, date prisa pues, porque. Hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar santo, en el lugar alto, perdón. Eh, cuando entres, cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto eh, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis y todo siguen sucediendo eh, todo lo que sigue sucediendo parece que es una casualidad ¿no? entran eh, a la dice que están subiendo el versículo 11 dice que estaban subiendo por la cuesta cuando hallan unas doncellas qué casualidad no, no qué casualidad que hallaron unas doncellas sino qué casualidad que estas doncellas responden eh, positivamente a la pregunta ...de Saúl, está... Eh, 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 ...preguntan, ¿está en este lugar el vidente? ...le preguntan y ellas responden... ...pero hasta conocen el itinerario de Samuel... ...si te das cuenta, porque... ...lo que hacen es que... ...le dicen, si él está aquí, date prisa... ...y le empiezan a decir... Eh, ...la razón por la que está ahí... ...dice, porque hoy ha venido a la ciudad... ...en atención... ...que el pueblo tiene hoy... ...un sacrificio en el lugar alto... ...qué casualidad... no que hay un sacrificio. Si recuerdas, Samuel juzgaba a Israel en diferentes lugares. El capítulo 7, al final del capítulo, nos dice eh, que en el versículo 16 dice, y todos los años iba y daba vuelta en Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Al final del versículo 17 dice, que edificó allí un altar a Jehová. Te decía los sacrificios ya no se ofrecían en Silo, se dejó de ser el lugar eh, donde se encontraba el tabernáculo, pero eh, Samuel seguía ofreciendo sacrificios. Y, y en, este, en este lugar, en Suf, casualmente, el pueblo ofrecía un sacrificio ahí. Entonces Samuel tenía que estar allí porque dice aquí que era él que bendecía el, el sacrificio. Después, Dice que se, se sentaban a comer los convidados, y, y las, estas doncellas animan a Saúl a que se apresure, porque si no, Samuel se va a ir, no lo van a ver, no lo van a encontrar. Entonces, es muy interesante cómo se va desarrollando esta historia. Versículo 14, dice, ellos entonces subieron. Nuevamente, siguen las instrucciones ahora de estas doncellas. Dice, subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí... Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Casualmente se apresuran a entrar, están en medio de la ciudad y se cruzan ahí. ¿no? Saúl va buscando al vidente y Samuel va en camino al lugar alto y ahí se cruzan. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que esto va sucediendo! Pero ¿sabes? No es casualidad. Dios había preparado todo. No, me encanta porque Dios es tan bueno que las circunstancias que vivimos en nuestra vida, Dios, eh, eh, con el tiempo cuando echamos ojo atrás a las cosas que nos han sucedido en el pasado, decimos, no es casualidad, realmente Dios permitió que me encontrara un día con esta persona que me predicó el Evangelio y yo pudiera conocer al Señor. No es casualidad el que hoy estemos aquí escuchando la Palabra. No es casualidad. Dios ha preparado este momento. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha escogido con ese propósito. Vamos a hablar más de esto en un momento, pero dice el versículo 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, «Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel». Y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Un día antes, dice, un día antes de que esto sucediera, Dios le había hablado. Me encanta cómo lo dice el versículo, dice que Dios le había hablado al oído a Samuel, ¿no? es lo que te decía, aunque a él lo consideraban como el vidente, y probablemente pensaban que, que eh, Samuel era como, como la gente de, de la del, de la zona, ¿te recuerdas? vivía mucha gente con mucha idolatría, los, 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 cananeos que vivían ahí era gente idólatra, y, y, ellos querían ser como esas naciones, de hecho. Entonces llamaban a Samuel como el vidente, y pensaban que ellos, eh, que, que realmente Samuel era como una especie de mago que iba a recibir una revelación y todo esto, pero vemos aquí cómo Dios hablaba a Samuel, pero dice que hablaba como al oído, ¿no te encanta esto? Es lo que Dios quiere tener una relación con nosotros así, Dios nos quiere hablar cada día en esa confianza y en esa cercanía, cuando te acercas a alguien a hablarle al oído hay una cercanía. Dios quiere hablarnos con esa cercanía. ¿no? Decía el Señor Jesús, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Ahí en esa cercanía, Dios quiere que tengamos una relación así con él. Samuel la tenía y Dios le habla al oído, ¿no? como si él estuviera diciendo un secreto. ¿no? Es, es muy interesante. Y entonces dice, mañana a esta misma hora yo enviaré, perdón. Saúl está perdido. Bueno, Saúl no encuentra las asnas. Saúl está buscando las asnas. ¿Cómo dice aquí que Dios envió? ¿En qué momento Dios se le apareció a, a Saúl para, para enviarlo con Samuel y decirle, vas a ir y te vas a encontrar en Suf? Eh, cuando subas la colina y entres a la ciudad, vas a encontrar a este Samuel. No. Pero Dios le está diciendo, yo enviaré. Y aquí es donde te das cuenta. Dios está ocupando las circunstancias para guiar todo esto. Me encanta cómo Dios orquesta esto. Y fíjate la razón por qué. Dice, yo enviaré un varón de la tierra de Benjamín. Esto era eh, un rasgo que iba a, a ser importante para, para Samuel reconocer. ¿Es, es Benjamita. Probablemente podían identificarlos por tribus. Al cual dice, ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y fíjate ahí salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos me encanta algo que, que hay una repetición en este, en este versículo él le dice, le dice Dios a Samuel al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo me encanta porque Dios no le ha dado la espalda a Israel si recuerdas en el versículo en el versículo siete este versículo es es, 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 es muy interesante muy fuerte no el versículo 7, de capítulo 8, en el en el capítulo anterior dice eh, le dijo dios a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan por qué no te han desechado a ti dice sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esto fue lo que hacen cuando ellos piden un rey para ser como las demás naciones. Pero me encanta porque Dios, en, aquí en este versículo que estamos eh, observando, dice, por príncipe sobre mi pueblo y salvará a mi pueblo. Dice, porque yo he mirado a mi pueblo. ¿no? Me encanta porque, aunque nosotros rechacemos a Dios, él no nos rechaza a nosotros. Él nos sigue llamando de su posesión. Le pertenecemos. Somos Él. Él nos ha creado. Y si tú has creído en Jesús, Él te ha hecho su hijo. Y aunque tantas veces podamos darle la espalda, Él no nos da la espalda. Él sigue viendo al pueblo con compasión. Y me encanta porque, si te das cuenta, dice, Él salvará a mi pueblo de los filisteos. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios quiere salvar, porque Dios es salvador. En su naturaleza de amor está rescatar, salvar. Por eso envió a su Hijo, para salvarnos. Él quiere salvar. Si recuerdas, uno de los jueces, el último juez registrado en el libro de los jueces, en el último juez de Israel, ahí en el libro de los jueces, Sansón. ¿Recuerdas? Estudiamos ahí por el, por el eh, capítulo 16, Capítulo 13, capítulo 13 de, de, de jueces, eh, Dios le da una misión a Sansón, incluso antes de ser concebido, porque recuerdas, su madre era estéril, no tenían hijos, eh, 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 Manoa, que era su padre, no tenía hijos con su esposa, no podían tener hijos, sin embargo se aparece el ángel de Dios ahí en, en jueces 13. En el versículo 5 le dice, Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y fíjate cómo dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El pueblo de Israel era afligido grandemente por este, por este, por estos filisteos, un enemigo eh, pues difícil, muy difícil, muy poderoso. ¿no? Y, y lo hemos visto desde entonces eh, aplastando constantemente a Israel. Israel perdiendo ante este ante este ejército. Eh, pero Dios no se ha olvidado. Dios envió a Sansón para empezar, dice ahí, él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Y si te, y si recuerdas esta vida de Sansón, una vida terrible, no un, un hombre eh, que se dejaba llevar por sus pasiones, termina... Muriendo y destruyendo a gran cantidad de los príncipes de los filisteos, pero muriendo. ¿no? Eh, esta nación sigue afligiendo a Israel y la hemos visto en los capítulos anteriores. Sin embargo, el propósito, aquí dice el propósito de Saúl. Dice, y salvará a mi pueblo de los filisteos. ¿Sabes? Tristemente, Saúl no terminó. ...con su propósito... ...así como no quería... Eh, eh, ...como ya se quería regresar... ...así no termina... ...de hecho... ...Saúl muere en una batalla contra los filisteos... ...eso es muy interesante... ...pero Dios tenía el propósito para él... ...Dios tenía el propósito de que... ...él salvara... ...a su pueblo de los filisteos... ...pero dice la razón... ...dice porque yo he mirado a mi pueblo... ...me encanta el Señor... Dios es tan bueno, Dios es amor, y Él mira. Y dice, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Sabes? Cuando clamamos a Dios, Él nos mira, y nos mira con, con compasión, y Él quiere salvarnos. ¿Sabes? La palabra clamor aquí significa grito desgarrador. Y ¿sabes? Dios conoce nuestro dolor, Dios conoce este grito desgarrador que hay en nuestro, en nuestro interior, y es compasivo, dice su palabra que él es rico en misericordia y a pesar de nuestra necedad a pesar de que le demos la espalda, él nos sigue viendo con compasión no nos resistamos a su amor él está enviando a Saúl y tiene un propósito para él, salvar a su pueblo de, esto, de este enemigo tan fuerte que tiene versículo 17 dice y luego que Samuel vio a Saúl Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Nuevamente le dice, él es mi pueblo. Israel es mi pueblo y él es el que va a gobernar. Quizá eh, Samuel se le olvidó preguntarle, oye, ¿cómo va a venir vestido? ¿Cómo voy a saber qué es él? ¿No? Quizá había un hombre muy alto y joven y... y y hermoso y dice ¿será él? no pero me encanta la relación que tiene Dios con Samuel porque está enfrente y le dice ¿te acuerdas que ayer te estaba platicando acerca de este hombre? es él mira por cierto él es el que gobernará a mi pueblo versículo 18 dice acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente y Samuel respondió a Saúl diciendo yo soy el vidente Qué casualidad, ¿no? Nuevamente podemos decir, oh, esto es, esto es pura casualidad, todo, todo va sucediendo así. Qué, qué casualidad que eh, llega Saúl a preguntarle a la persona correcta. Enséñame la casa del vidente y le dice, ¿qué crees? Yo soy el vidente. ¿no? Y te decía, todo esto parece casualidad, pero ¿sabes? No es, no es casualidad. Sabes, el que nosotros podamos hoy conocer al Señor, el que hoy podamos estar escuchando su palabra, no es casualidad. El que hoy podamos rendir nuestras vidas al Señor, no es casualidad. Dios lo planeó desde antes del mundo. Acompáñame a Efesios. Efesios 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Déjame leer algunos, algunos versículos aquí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, empieza Pablo adorando al Señor, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, bendito sea este Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, sabes, si estás en Cristo, no te falta nada. Continúa diciendo, según nos escogió en él, chécate, antes de la fundación del mundo. El que hoy podamos conocer al Señor no es una casualidad. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él ya nos había planeado para que fuésemos, aquí nos dice el propósito. Así como vimos el propósito de Saúl, aquí nos dice nuestro propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si hoy está siendo santificado, si hoy Dios está haciendo una obra en tu vida y te está transformando, ¿sabes? Es el plan de Dios. Dios ya lo había planeado que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. Por eso, habiendo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él nos predestinó. Para que seamos hijos suyos. No solamente su creación, sino sus hijos. Él ya lo tenía planeado. Hermoso, es poder saber esto. ¿Sabes? No es casualidad. Dios escogió al ser humano. Dios ha revelado a su Hijo para que hoy podamos conocerlo. Hijos suyos por medio de Jesucristo... Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes por qué? Podríamos preguntar, ¿pero por qué? Porque se le dio la gana. Porque Él es soberano. Porque Él así quiso. Y no se trata de nosotros. No es que vio algo bueno en nosotros, porque sabes, no hay nada bueno en nosotros. No es que vio en la eternidad y dijo, ah, este, no, sí, vale la pena, lo voy a escoger porque Él sí vale la pena. No, no valemos la pena. Nos desviamos, dice su palabra... Isaías 53.6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová encargó en él el pecado de todos nosotros. No nos escogió porque viera algo bueno en nosotros, según el puro afecto de su voluntad. Y vuelve a decir otro propósito aquí, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Una palabra muy interesante, gracias. Y ¿sabes qué estamos viendo en el capítulo eh, 9 de 1 Samuel? Gracia. ¿Por qué escogió Dios a Saúl? Por gracia. ¿No lo escogió porque era alto? Para Dios, eso no le impresiona. ¿Sabes? Nuestras cualidades, nuestros talentos no le impresionan a Dios. Puede ser muy virtuoso, puede ser muy talentoso, puedes tener muchas cualidades físicas o incluso morales. Eso no le impresiona a Dios. Dice, todos nosotros... Somos como trapos de inmundicia delante de Él, todos. Lo que podamos traer delante de Él, no, a Dios no le impresiona. Dios nos escogió por su gracia. Para alabanza, dice aquí, de la gloria de su gracia, dice, con esta gracia nos hizo aceptos en el amado. Solamente por su gracia podemos presentarnos y ser aceptables a Dios. Solamente. Dice versículo 7: En el amado tenemos redención por su sangre, en Cristo. Solamente en Cristo tenemos redención. ¿Podemos ser libres? ¿Cuál es esta redención? Dice: El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia. Gracia significa regalo inmerecido. No hay algo bueno en nosotros, simplemente Dios quiso dárnoslo. Dice esta gracia, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, en Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, nuevamente, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, dice Pablo, nosotros los judíos que primeramente esperábamos en Cristo, Saúl está entre ellos. Dice, Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Dice, le está hablando a los gentiles, a la iglesia de Efeso. En él también ustedes, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. No fue lo que oímos. Un día nos fue revelada esta palabra de verdad. Dice el evangelio de nuestra salvación. El evangelio el evangelio dice que eres pecador, pero que Dios en su gracia envió a su Hijo, a pesar de que no mereces estar en su gloria y ser parte de su familia, no, no tienes acceso a Él, Él envió a su Hijo para abrir un camino a Él. Ese es el Evangelio. Murió en una cruz para pagar por tus pecados y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y nosotros, habiendo oído esta palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿sabes? No basta con solo escuchar. Porque vivimos en una cultura cristianizada. La gente ha escuchado alguna vez de que Cristo murió y resucitó. Hay hasta películas. La gente ha escuchado este mensaje, pero no basta con escucharlo. Dice aquí habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fíjate, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabes? Tenemos un propósito, así como Sa 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 Saúl tiene un propósito. Y Dios lo escogió por gracia, y le dio un propósito. Así tú y yo tenemos un propósito. ¿Cuál es? Alabanza de la gloria de su gracia. Nos, que, nos, nos salvó para su gloria. Regresemos a 1 Samuel. Las cosas no suceden por casualidad. El que hoy estemos aquí conociéndole, sabes, Dios ya nos había escogido. Y ha permitido circunstancias en nuestra vida. Nosotros en nuestra necedad nos desviamos, pero Él incluso encamina estas circunstancias para venir a Él, sin duda, porque nos ama. Y entonces aquí se encuentra Sa Saúl con Samuel. Saúl simplemente buscando, buscando las asnas, pero Dios tiene un propósito mayor. En versículo 19 dice, y Samuel eh, respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí, al lugar, alto, y come conmigo, y por la mañana te despacharé. Saúl estaba muy preocupado, porque ¿qué le llevaré al vidente? Y llega de pronto, y Samuel lo invita a comer. De hecho, había dicho, no traemos pan ya, nuestras alforjas, se nos acabó el pan. ¿Sabes qué veo aquí, gracia? ¿No? Recuerdo, recuerdo una, una historia que que contaba el pastor Héctor Hermosillo, alguna vez hablando de la gracia, y, y, y él, él decía acerca de, de un hombre mendigo que estaba en el camino pidiendo una moneda, pidiendo eh, monedas a, a quien pasaba, y de pronto empieza a ver que viene una procesión de gente, mucha gente, no carruajes, carros de pronto se para un carruaje frente al mendigo, se abre la puerta, baja eh, un hombre y baja un tesoro, un cofre con un tesoro, ¿no? y este mendigo le dice... Espérame, yo solamente le estaba pidiendo para un taco, ¿no? Pero le dice, sí, tú me pides como un mendigo, pero yo te doy como rey, ¿sabes? Así es Dios. Podemos estar pidiéndoles muchas cosas que pedimos a Dios, lo hacemos como mendigos, ignorando su gracia y su poder. Venimos delante de él, diciendo, Señor, por favor que se sane mi familiar, por favor ayúdame a dejar esta adicción, por favor ayúdame a hacer esta labor, ayúdame en mi trabajo, ¿sabes? Dios nos ha dado algo mucho más grande y quiere revelarnos todo, su salvación en Cristo. Y puedes acercarte y no solamente recibir de Dios un milagro, un milagro de estos físicos eh, 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 que, que, que el, el mundo busca, sino un milagro mucho más grande que es la salvación. Acércate a Él y recibe su gracia. Y así, de pronto, Saúl preocupado, ¿por qué va a llevar a Samuel? Y Samuel le dice, ven. Te invito a comer, pero vamos a seguir leyendo porque aún hay más le invita, le hace un llamado le dice, ven, come hoy conmigo y por la mañana dice, te despacharé y dice Saúl, oh ¿cómo crees? o sea, yo ya quiero saber dónde están las asnas, ya me quiero ir a mi casa De mañana te diré, y dice, te, te descubriré todo lo que esté en tu corazón, aquello que te preocupa, que te inquieta mañana te lo digo, y le dice versículo 20 y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado más, ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y, y preguntas, bueno, si algo le preocupaba a, Sa, a Samuel, perdón a Saúl, eran las asnas de su padre. Y de pronto, como una muestra de que es, es un profeta de Dios, pero también se me hace interesante que le dice, ¿y de las asnas que se te perdieron? Pierde cuidado de ellas. Pero ya le había dicho, mañana te despacho. Podría decir, Saúl, no, pues ya me despachaste. Ya, es lo único que quería saber. Ya, si ya aparecieron, pues ya me voy. Pero había algo más en el corazón de Saúl. Y le dice, mañana, mañana te descubriré esto. Y, y vamos a ver que así es como sucede. Pero le dice algo más. Dice, más, ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Y esto es muy extraño. Esto es muy extraño, tan extraño, que a, a Saúl le sorprende porque le dice esto. Pero dice es, es como, si, como si Samuel estuviera diciendo, todo lo que es codiciable en Israel, todo lo que codice a la gente, será para ti, Saúl. O, o algunas otras traducciones dicen que lo que realmente está eh, expresando Samuel es... Todo lo que desea Israel, tú lo tienes, y en el contexto, lo que deseaba eh, Israel era un rey, un rey fuerte, un rey como el que tenían las demás naciones, y lo que le dice Samuel es pues tú, tú, tú cumples con esas características, tú puedes, tú tienes esas características de ser el rey. Sabes qué vuelvo a ver aquí gracia, porque qué había en qué había en Saúl? Sin embargo, Saúl responde, versículo 21. Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Eso es cierto? Saúl está reconociendo una cosa, la, la tribu de Benjamín es la más pequeñita de todas las tribus. Tiene un espacio muy pequeño incluso de tierra. Era el hijo menor de Jacob. Pero incluso dice algo más, no es... Mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. No sé si está siendo honesto o no, Saúl, porque ya vimos, era hijo de un hombre eh, pues, reconocido, de renombre. Sin embargo, él dice una cosa. Mi familia es más pequeña. Dice, ¿por qué me has dicho cosa semejante? ¿Sabes qué? Otra característica que veo aquí en Saúl, humildad. Reconoce que no es alguien importante. Reconoce que su familia es insignificante Porque dice, ¿por qué pues me has dicho cosas semejante? Y esta palabra, esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me dices esto a mí? Es una pregunta que por la eternidad la vamos a hacer Por la eternidad vamos a estarnos haciendo esta pregunta y una y otra vez Vamos a decir al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué yo? Y podremos preguntar... ¿Qué viste en mí? No había nada bueno en nosotros... ¿Por qué? Versículo 22... Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado... ...y los introdujo a la sala... ...y les dio lugar en la, a la cabecera de los convidados... ...que eran unos treinta hombres... ...y dijo Samuel al cocinero... ...trae acá la porción que te di... ...la cual eh, te dije que guardase esa parte... ...entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl y Samuel dijo he aquí lo que estaba reservado ponlo delante de ti y come porque para esta ocasión se te guardó cuando dije yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel ¿sabes? no hay respuesta Samuel le pregunta a, a cuestionar las cosas pero esta pregunta parece no tener respuesta pero ¿sabes? hoy tenemos una respuesta ante esto ¿Por qué Dios nos escogió? Y lo leímos en Efesios, por su gracia. Por eso. No hay una razón en nosotros. Toda la razón está en Él. Él es amor. Él es amor y por eso nos escogió. Así le plació a Él escogernos, a pesar de ser lo que somos. Interesante. Samuel introduce a Saúl y a su criado a la sala de los invitados. Ellos no estaban eh, en la lista de invitados. Sin embargo, para Dios sí. El, 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 Saúl era el, el invitado principal en esta, en esta reunión. Y dice que les da lugar a la cabecera. Esto habla de un lugar de honor. Los pone en un lugar de honor. Me encanta porque el Señor nos ha hecho sentar, lo leímos en Efesios, en lugares celestiales con Cristo. Nos ha dado un lugar de honor para estar con Él. Es gracia. Pero si te das cuenta, dice que tomó a Saúl y a su criado y los sienta a los dos en la cabecera. El criado era un siervo. ¿Qué hace el siervo sentado ahí con Saúl? ¿Sabes? Cuando Dios nos da de su gracia, su gracia salpica a los que están a nuestro alrededor. Sin duda. ¿no? Hace algunos años, cuando decidimos rendir nuestro corazón al Señor, mi esposa y yo, Entendiendo su gracia, recibimos su salvación. ¿Sabes? Esto ha salpicado a nuestra familia. Nuestros hijos han sido salpicados con su gracia. Nos ha hecho sentar en un lugar de honor y ahí con nuestra familia. ¿no? Eso es hermoso. ¿No? Eso es lo que sucede. Y de pronto el siervo está sentado también a la cabecera. Pero de pronto Samuel dice al cocinero. Trae acá la porción que te di que guardaras aparte. Entonces el cocinero... Eh, alza, dice, alza una espaldilla con lo que está sobre ella Un corte así, como nos gusta, ¿no? Un pedazo de carne especial, dice Una porción que había guardado aparte Y la puso delante de Saúl Y le dice a Samuel, he aquí lo que estaba reservado Dios ya lo había dispuesto Ponlo delante de ti y come Porque para esta ocasión se te guardó es muy interesante porque es la espaldilla, si recuerdas, la espaldilla era la parte que Dios, en un sacrificio, era reservada para el sacerdote. ¿No? Los hombres llevaban su sacrificio y el sacerdote hacía el sacrificio, pero Dios, esa parte de la espaldilla era para los sacerdotes. Un pedazo muy especial de carne, ¿no? Pero, ¿sabes? Samuel está dando esta, este, este, este pedazo de carne a Saúl. Y, y esto podemos interpretarlo de dos maneras. Una es que Saúl, perdón, Samuel está diciéndole a Saúl, mi labor se ha acabado aquí. Yo era el que gobernaba este pueblo como juez, pero a partir de hoy yo lo cedo. Me encanta porque Samuel no está aferrado a una posición. Samuel ha entendido lo que Dios le ha dicho, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces, con humildad, él toma la porción. Y se la da. Me encanta. Acompáñame rápidamente al Salmo 73. Salmo 73. Ese Salmo es muy hermoso, pero en, en el versículo 25 hay, hay algo que dice aquí Asaf, que es el que escribe este Salmo. Él dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada, nada deseo en la tierra. Asaf había entendido que Dios era el único que necesitaba. ¿Sabes? Samuel había entendido esto. Dice, aunque me pueda tocar un buen pedazo de carne, ¿no? esta espaldilla, ¿no? llena de buen sabor, ¿sabes? Yo tengo en los cielos a Dios. ¿Sabes? Nada de lo que hay en esta tierra lo deseo. Versículo 26, aquí en, en el Salmo 73, dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Y podría decir Samuel, ¿sabes? Ya estoy viejo. Mi carne ya está vieja, ya desfallezco. Mi corazón desfallece, dice, pero la roca, más la roca de mi corazón y mi porción. Esta porción, dice, es Dios para siempre. Samuel había entendido algo. Esta porción de carne no era tan importante como la porción que tenía de tener una relación con el Señor. Qué, qué bello es esto. Le otorga ese, 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 esa porción especial a, a Saúl. Versículo 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto, él habló con Saúl en el terrado. No solamente come con, eh, con Samuel, eh, Saúl, sino también platica con él. Y se quedan, al parecer, hasta tarde platicando en el terrado, probablemente diciéndole todas estas cosas, qué es lo que significan. Al otro día, madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate. Lo mismo le dijo su padre, levántate. Samuel está acostado. Y sabes, veo nuevamente en, en Saúl obediencia. Dice, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl. Y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Obediencia. ¿no? Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Saúl ha recibido la gracia de Dios, la gracia de ser escogido. ¿no? Dios lo escoge para salvar a su pueblo. La gracia de ser convidado a la mesa, sentado en un lugar de honor, dándole una porción especial, pura gracia. ¿Sabes qué necesitamos aparte de la gracia? Nada. La gracia es suficiente. La gracia del Señor es suficiente. Va a haber gente que va a llegar y te va a decir, no, 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 sí, está bien creer en Jesús, pero necesitas hacer esto. No, necesitas guardar los mandamientos, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, ¿sabes? No necesitamos nada, la gracia es suficiente. Pero yo veo aquí algo que es importante después de recibir la gracia. Le dice, al final del pasaje, dice Samuel a Saúl, más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿Sabes lo único que necesitamos? al haber recibido la gracia de Dios es la palabra porque la palabra nos va a llevar a recordar la gracia que hemos recibido todo el tiempo de hecho es la forma de crecer en la gracia la palabra nos da su gracia, a veces hubo un hombre hubo un hombre llamado Saulo de Tarso y por cierto, Saulo es Saúl y por cierto, Saulo de Tarso lo conocemos, Pablo, el apóstol Pablo pero Saulo eh, es descendiente de Benjamín también. Eh, más de mil años después de este hombre Saúl. Pero este hombre también recibió la gracia de Dios. En Gálatas, en Gálatas 2, 21, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, no desecho la gracia de Dios. La gracia me es suficiente. Y en 1 Corintios 15. Él habla acerca de esta gracia. Primera de Corintios 15, versículos 9 y 10. Él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Recuerdas que Saúl también dijo, eh, hey, yo soy pequeño, insignificante? Bueno, Sa Saulo o Pablo reconoce una cosa. Soy el más pequeño. Y si, y si, y si podemos, y bueno, conocemos la historia de Pablo y sabemos que este era un hombre fuerte, valeroso, eh, con fe, no valiente, que fue y predicó aquí y allá, vamos a ver por qué, sigue diciendo ahí el versículo, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios, él recuerda, ¿sabes? mi pasado es oscuro, yo perseguía a la iglesia de Dios, no soy digno de ser llamado apóstol, pero dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, ¿sabes por qué soy lo que soy? por la gracia de Dios, dice, Dice además, y su gracia no ha nacido en vano para conmigo. Y esa es la pregunta. La gracia de Dios que has recibido, se ha revelado a ti, lo has escuchado, has creído en Él, lo que leímos en Efesios. te ha llenado de bendiciones porque Él te ama simplemente y te escogió. ¿Ha sido en vano la gracia de Dios en tu vida? Sabes, vamos a seguir viendo acerca de este hombre Saúl. Y cómo esta gracia que Dios le dio fue en vano en su vida. Se volvió orgulloso. Se volvió soberbio. Despreció la gracia de Dios. Pero, ¿sabes? Dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, por su gracia soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, además, antes he trabajado más que todos ellos. Y podría decir, ¡ah qué orgulloso, Pablo! No, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabes? la gracia es lo único que necesitamos ese rey que da en abundancia y derrocha su amor que nos escogió por su pura gracia que no merecemos nada y que podremos preguntar ¿pero por qué yo? diría Marcos Vidal ¿no? ¿quién soy yo? para que me hayas amado y sí, podemos preguntar esto ¿y quién soy? sabemos quiénes somos escogidos por gracia, pero que no sea en vano en nuestra vida, que no sea en vano. Si tú no has recibido la gracia de Dios, sabes, Dios te ama y ha enviado a su Hijo para salvarte. Te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, te creó para su gloria. Solamente tienes que creer en Jesús. Al escuchar este Evangelio solo cree en Jesús y Él promete sellarte con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, gracias porque nos amas. Gracias porque nos escogiste por tu gracia. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo en la cruz, Señor, para salvarnos, Señor. Te compadeciste de nosotros, viste nuestro clamor, viste nuestro sufrimiento, Señor. Y Señor, enviaste a tu Hijo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que tu gracia es lo único que necesitamos. Señor, pero no queremos que sea en vano en nuestra vida. Sino, Así como decía el apóstol Pablo, Señor, que tu gracia actúe en nosotros de una manera, Señor, que podamos servirte y que no sea desperdiciada nada de esa gracia, Señor, que tú derrochas con amor hacia nosotros, Señor. Señor, te ruego esto, haz tu obra en nuestras vidas, Señor, y que tu gracia, Señor, nos transforme cada día, Señor, y nos lleve a vivir para tu alabanza, Señor, para tu gloria todo el tiempo, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo para poder vivir para ti. Te damos muchas gracias por esta noche, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.